0: Posloucháte příběhy československých značek. Historie známých brandů doplněná o rozhovory s pamětníky a historiky, které přináší podnikatel.cz. K poslechu také doporučujeme.
1: Rozhovory s drobnými podnikateli o jejich začátcích, radostech i starostech. To je podcast příběhy podnikatelů, který přináší podnikatel.cz. Nechte se inspirovat, nebo získejte typy pro svůj vlastní biznis. Podcast Příběhy podnikatelů k dispozici ve vašich oblíbených podcastových aplikacích.
0: Z jedny myšlenky vznikly dvě postavičky, které byly i designově poměrně odlišné.
1: Jen málo kdo narozený před rokem 1989 se nesetkal s legendární hračkou Igráčkem. Ačkoliv to po revoluci vypadalo, že Igráček nakonec v konkurenci Lega a dalších hraček nebude mít šanci, podařil se mu Kambek a za pár let tak oslaví 50. narozeniny. Vítejte u poslechu podcastu Příběhy československých značek. Zatímco dnešní děti si mohou vybírat z velkého množství různých hraček a značek, v 70. a 80. letech 20. století vypadala situace jinak. Západní hračky se na tuzemský trh nedostávaly a děti si museli většinou vystačit s hračkami domácí nebo východní provenience. Přesto, nebo možná právě proto, se v té době zrodila jedna legenda. Figurka igráček. Jen málo kdo v té době narozený se s nějakým igráčkem ve svém dětství nepotkal. V novém tisíciletí to ale vypadalo, že se igráčci stanou minulostí. V roce 2010 se jim nicméně podařilo vrátit v novém kabátě a děti si k ním už opět našli cestu. Figurku igráčka mají na svědomí čeští designéři Jiří Kalina a Marie Krejchová a společnost Igra, ve které oba tvůrci pracovali. Otec igráčka Jiří Kalina se kromě designu věnoval i leteckému modelářství a také v něm slavil úspěchy. V roce 1960 získal druhé místo na mistrovství světa a o deset let později slavil dokonce vítězství. Jiří Kalina rovněž pokořil několik světových rekordů a v oboru leteckého modelářství patřil mezi světovou špičku. Na modelářských soutěžích se seznámil s Hancem Beckem, který vymyslel panáčka Playmobil. Právě západoněmecká figurka Playmobil se stala vzorem pro československého igráčka. Byla to krádež nebo jenom inspirace? Kdo tedy s figurkou přišel opravdu jako první? Kdo ji vymyslel?
0: Nebyla to určitě žádná jakoby, inspirace a králež. Tam vlastně byla původní myšlenka samozřejmě jenom toho konceptu, který vlastně ten Hans Beck vymyslel. A nebylo to žádný, žádný zastírání toho, že to vymyslel on s tím konceptem, vlastně, jak ta figurka bude zhruba veliká, jak bude konstrukčně řešená.
1: Popisuje Miroslav Kotík, šéf společnosti FKO.
0: A s tím konceptem vlastně oslovil prvně toho svého zaměstnavatele. Tu firmu německou Geobra, která to měla vyrábět, ale protože jim se to nelíbilo, tak to proto navrhl vlastně svému kamarádovi z Čech, protože se znali jako modeláři a ty to mu zelenou. Takže v podstatě z jedné myšlenky vznikly dvě postavičky, které byly i designově poměrně odlišné, hlavně v tím začátku. Protože vlastně Zemka to dostal vlastně pan Kalina, dostali to na stůl vlastně výtvarníci, mezi nimi paní Krejchová, Pavlíčková, která. V té době pracovala v té hře jako designérka a ta vydesignovala tu postavičku podle svých představ a v té německé firmě potom, když se to uchopili, tak to udělali podle svých designu. Takže není, není to jako, že by vznikl přímo kopie toho v slavné figurky, protože vlastně to vznikalo ve stejnou dobu.
1: figurka Igráčka byla uvedena na trh v roce 1976. Postavička Igráčka byla přibližně 8 cm vysoká a představovala různá povolání. K figurkám navíc patřily i různé stroje a nástroje. Figurky měly pohyblivé ruce, které šly předpažit nebo vzpažit, nohy spojené v oblasti kyčelních kloubů a hlavu. Dlaň ruky byla navržena tak, aby byla schopna udržet doplňky oblého tvaru. Nutno podotknout, že pohyblivé části byly pohyblivé pouze jednosměrně. Pouze hlavu bylo možné otáčet kolem dokola o 360 stupňů. V obličeji byla namalována jen ústa a oči. Upřesňuje se na stránkách CZ. Úplně první igráček byl zedník. Brzy ho však následovala další povolání. Jednalo se například o zdravotní sestru, kuminíka, kuchaře, stavaře a nebo třeba námořníka. Každý rok přibývaly zhruba čtyři nové modely a celkově tak vyšlo okolo 50 druhů igráčků. Figurky se vyráběly v závodu v Měchovicích u Prahy, často se ale kompletovaly až u domácích pracovnic. Igráček slavil u československých dětí úspěch a po celá 80. léta se těšil velké oblibě. Figurky se k tomu začaly vyvážet do dalších zemí východního bloku – Maďarska, Polska, Bulharska, Rumunska a nebo třeba východního Německa. Část postaviček se též dostala na západní trhy ve Francii a Nizozemí. Těch figurek různých profesí bylo opravdu mnoho. Jaká konkrétní profese slavila u dětí největší úspěch? A jaká povolání jsou nejprodávanější v současné době?
0: V tém počátku to opravdu byly třeba hlavně ty policisti, následovali třeba hasiči, protože to samozřejmě pro ty kluchy znamenaly ty akční, trošku ty akčnější figurky, protože přece jenom policista v uniformě s autem, který bliká, to samý hasič je pro ty kluchy určitě lákavější než třeba ten zedník, takže ty, ty figurky se vždycky prodávaly jako jedny z nejvíce figurek než třeba zedník, takže policista hasič. Pro ty holčičky se hledal taky nějaké nějaký figurky a nějaké povolání pro holčičky a tam, tam téměř každá holčička v té době, co se bavím dnešníma staršíma holčičkami, tak každá vzpomíná, že vlastně většina měly sestřičku, zdravotní sestřičku.
1: Zatímco v 80. letech se igráček vyhříval na pomyslném vrcholu slávy, po sametové revoluci zájem o něj opadl. Na trhu se totiž objevily do té doby nedostupné zahraniční hračky a igráček velmi rychle ztratil své výsadní postavení. Výroba igráčků ale pokračovala i nadále. Přestože se design figurek v podstatě vůbec nezměnil, jedné významné novinky se postavičky dočkaly. Přibyl jim nos, který první figurky igráčků neměly. Jenže ani nos nezabránil propadu poptávky. A firma Igra, která je vyrábila, se v roce 2006 dostala do konkurzu. Značku Igra převzala na další dva roky firma All Toys. Proč se igráčkům přidal právě nos? Protože když se podíváme na Lego figurky nebo Playmobil, tak ty nos nemají.
0: Nos se přidal předtím, než jsme tu figurku a celý práva vlastně k tomu koupili. Takže se jenom domnívám z toho důvodu, že ta figurka, igráčka, když se podíváte, tak je přece jenom trochu designově odlišná od figurky toho zmiňovaného Playmobilu, nebo i těch LEGOových figurek. A figurka, igráčka je určitým způsobem ojedinělá v tom, že má dispozice, proporce dítěte. Takže má poměrně velkou hlavu oproti tělu. Protože děti, děti mají tuhle disproporci, protože samozřejmě jim rychleji dodůstá tělo než hlava. Takže je to samozřejmě celý princip vlastně i panenek, kdy panenky jsou vlastně takovou kopií malého dítěte, tak i ten igráček vlastně má poměrně velkou hlavu oproti tělu, nereprezentuje teda fyziologicky přesnou kopii dospělého člověka, ale spíš dítěte. A pravděpodobně na té velké hlavě ten symbol jakoby toho nosu, nebo ten nos samotný, pokud byl jenom jako tečkou natištěnou, tak nebylo ono a když se ten nos přidal, tak vlastně to dostalo, ta figurka a ta hlava dostala daleko lepší a příjemnější výraz.
1: Obrot igráčka ale přišel až s novým majetelem se společností FKO, která odkoupila od firmy All Toys majetek z krachovalé firmy Igra a práva na výrobu postaviček. Začátky igráčka u společnosti FKO ale nebyly jednoduché. Pořízení nové formy pro odlití jednoho dílu figurky či příslušenství se v té době pohybovalo v rozmezí 200 000 korun. Až 400 tisíc korun. Společnost proto raději rozebrala, odzkoušela a opravila staré formy. Novou podobu igráčka dostal na starost designér Miloš Hába, před kterým stál nelehký úkol. Musel dát figurce šmrnc, zároveň ale zanechat její retrostyl. Igráček proto prošel pod společností Evko několika technickými úpravami a redesignem. Kromě pevnější konstrukce disponuje i otočným zápěstím. V obličeji už nemá pouze jeden výraz a přibyli mu brýle a bratka. Igráček dostal rovněž dvě novinky v oblasti příslušenství. Přibyl mu přenosný kufřík, který po rozložení vytváří prostředí dané profese. A taky autíčko, které je modifikováno ve třech verzích. Nový igráček navíc nevykonává pouze povolání. nýbrž mu přibyla i figurková rodina. Všechny sety obsahují také například kartičky se zajímavostmi o jednotlivých profesích a sběratelské žetony. Aktuálně se již vyrobilo několik desítek nových profesí. Existují nějaké profese, kterým se hráček jisto jistě nestane a podle čeho se daná profese vlastně vybírá.
0: Je to čistě jenom na nás, protože my jsme vlastníci jak těch výrobních prostředků, má forem a veškerých nástrojů, které jsou na to, tak samozřejmě i celého duševního vlastnictví a značky. Takže je to pouze na našem rozhodnutí. Ale co se určitě nestane, tak určitě se nestane to, aby reprezentovali nějaké politické strany a politické hnutí. To jako nebude určitě podporovat žádné xenofobní nebo rasistické názory a nějaké směry. Pokud samozřejmě to není v rozporu s čím by si ty děti, případně i dospělejší děti, mohly hrát, tak samozřejmě to nemá určitý způsob omezení.
1: Říká Miroslav Kotík, majitel společnosti Evko. Nový igráček se vrátil na trh v září 2010 a jen za první rok se prodalo přes čtvrt milionu figurek. Oblibě igráčka pomáhá marketingová strategie společnosti EFko, která začala vydávat časopis igráček a pořádá také o igráčkovi různé výstavy a akce. Už několik let například brázdí Českou republiku putovní výstava s názvem Fenomén igráček. Kromě tradičních figurek jsou na ní vždy k vidění i speciální unikátní figurky, které se pojí s daným městem. Například v Kralupech nad Vltavou šlo o figurky básníka Jaroslava Seiferta a účetního šikovatele Vaňka – postavy z Haškových osudů dobrého vojáka Švejka za světové války. Ve Frenštátě pod Radhoštěm zase mohli návštěvníci obdivovat figurku skokana na ližích Jiřího Rašky při jeho zlatém olympijském skoku z roku 1968. V roce 2020 se na trhu též objevila limitovaná edice figurek s rouškou, kdy z každé prodané figurky přispívala firma fk 15 korun na nákup ochranných pomůcek a dezinfekci od českých výrobců. Jak vidno, tvůrcům novodobého igráčka kreativita nechybí. Umít s dobou a reagovat na aktuální dění. Dá se tak očekávat, že padesátiny, které igráček oslaví za několik let, budou velkolepou událostí. U dalšího dílu příběhy československých značek se bude opět těšit Jana Knížková, Podnikatel.cz.